0: Doutor Danilo, boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
0: Doutor Danilo, um fundo eleitoral, né, num volume é, de dinheiro público, né, dentro do orçamento público empenhado, chamou muito a atenção. Esse valor é considerado desproporcional, vídeo que a gente teve já em 2018, ou de alguma maneira há argumentos para que esse valor se, se, atinja né, esse montante de quase 6 bilhões?
1: Fábio, esse valor, para dizer o mínimo, ele é inoportuno. Você sabe, eu desde várias vezes que falei com a CBN, com a Rede Gazeta, eu sempre fui favorável ao financiamento público de campanha. Mais de 100 países no mundo utilizam algum tipo de financiamento público de campanha ou financiamento misto. É preciso que haja dinheiro para a boa política, porque senão haverá dinheiro para a má política. Se não houver dinheiro lícito, vai haver dinheiro do crime organizado, dos jogos, das milícias, e vai eleger candidatos que a gente conhece bem por aí. Agora, o valor deste fundo coloca o Brasil no topo do gasto com campanhas eleitorais no mundo. E veja que nós estamos falando de países como Estados Unidos, que historicamente gastam muito com campanhas eleitorais, e isso mesmo per capita. Alguém pode alegar que nós temos uma população muito grande, que temos uma grande extensão territorial, e X, Y, e Z, mas não é razoável que no momento em que as campanhas diminuíram de valor, o custo das campanhas diminuiu naturalmente, porque elas migraram para o ambiente da internet, por tudo isso, você tem um aumento dessa natureza que não se justifica em nenhum outro índice. Você não conhece nenhum índice econômico, que tenha tido nem perto desse aumento. É injustificável, até agora ninguém apareceu, e, e veja que você está falando com alguém que defende o fundo eleitoral.
0: Por isso que essa conversa é tão importante, o nosso ouvinte até pode participar pelo 99299-4297. É, e chama atenção, é, e é o que é até traduzindo num termo mais popular, pegadinha dele ter sido incluído dentro dessa LDO, para que né, dentro dos argumentos a aprovação dela que é necessária acontecesse, né, ou pelo menos com a discussão necessária e a aprovação seguinte, mas o fundo pudesse passar por outro tipo né, de caminho para ser então, discutido com esse valor. Essa pegadinha ficou muito mais clara depois desse movimento todo, doutor Danilo? Ou né, ainda está muito né, nebuloso esse caminho que teve trâmite desse fundo?
1: Olha, Fábio, eu diria até para você o seguinte, que como isso, isso é uma parte de gasto público, isso vem das emendas parlamentares, das emendas de bancada, esse valor, é, é até razoável que isso esteja dentro da LDO, da Lei de Diretrizes uhum. Orçamentárias. Agora, que se votasse o destaque, houve um destaque, foi proposto um destaque pelo Partido Novo, foi votado e foi rejeitado. É, então, é preciso que a população saiba disso, porque há alguns deputados que justificam assim, não, eu votei porque tinha que votar a LDO, ela era muito importante, e se não votasse a LDO a gente perderia recursos, não é bem assim. Houve um destaque para votar só a questão do fundo em separado. É, e, e, e isso foi vencido. Então, os, os parlamentares que fossem contra o fundo teriam que aderir ao destaque e teriam que até obstruir, fazer o que fosse necessário fazer. Imagine você que foi tratado como se a LDO fosse a Bíblia. Quer dizer, está tá dentro da LDO, tem que votar, porque... E se ao invés de seis fossem 20, 50, 80 bilhões, ia votar do mesmo jeito? Só porque estava dentro da LDO? dizer, isso é inacreditável que no momento da informação que nós estamos vivendo, com a informação aberta, com as sessões abertas, esse tipo de coisa ainda ocorra. Volto, eu preciso fazer essa ressalva, para mim é importante. Eu sou historicamente um defensor dos políticos e da política. Só tem mudança por meio da política. Todas as vezes que a humanidade tentou fazer mudanças fora da política foi um desastre. Mas esta não é a boa política.
0: Claríssimo. O doutor Danilo Carneiro conosco, conversando então tá aqui no nosso cotidiano, doutor em Direito, professor universitário e juiz eleitoral. Quais as regras do fundo eleitoral, doutor Danilo, que você pode nos explicar? Ele é dividido ah. né, igualitariamente entre as legendas ou tem proporcionalidade igual né, tem, às bancadas? Ele
1: tem uma proporcionalidade prevista que 2% desse fundo ele é distribuído igualitariamente entre todas as legendas, independente de qualquer coisa, ele é distribuído. 35% vai para os partidos que tenham pelo menos um representante eleito na Câmara, né? se você levar em conta essa proporção obtida na última eleição. 48% são divididos entre as legendas de acordo com a bancada, com a quantidade de representantes na Câmara, e 15% de acordo com o Senado. Com esses números, eu fiz um cálculo aqui rápido, você pode pegar, por exemplo, dois partidos que foram os mais significativos na última eleição, o PT e o PSL, é, eles receberiam cada um mais de meio bilhão de reais. Dois não partidos é cada um, mais de meio bilhão de reais. Isto, é, e, e não veio acompanhado de uma explicação razoável. Se você pegar os gastos de campanha de 2018 e de 2020, nada justifica um aumento desta proporção, num país, volto a dizer, com múltiplas carências, no momento de juntar recursos e juntar forças para vencer essa questão da Covid e outros desafios de pobreza, desemprego. Quer dizer, é um descaso, Fábio, que eu diria para você o seguinte, é preciso encontrar os responsáveis por essa jabuticaba e identificá-los, porque não pode ficar uma coisa sem nome, está anônimo. É, ni, veja só, ninguém concorda com isso. Uhum. Mas o problema está aí, está posto. Se é. você perguntar individualmente, ninguém vai concordar. Eu fui favorável ao fundo anterior, sempre disse, né, até ali o valor de 2 bilhões num país com um PIB, como nós temos aí na ordem de trilhões. Isso, se bem distribuído e usado para a boa política, pode trazer até mais dinheiro e mais recursos. O fundo eleitoral teria que ser um multiplicador de riquezas. A ideia, agora, num país como o nosso, com 35 legendas, 33 com representação na Câmara, é, a gente precisa resolver em definitivo essa equação entre dinheiro e política no Brasil ou a gente vai ficar patinando para sempre.
0: É, pelo visto, realmente, esse caminho não parece estar é, próximo a uma decisão mesmo, doutor Danilo. Vou até esticar um pouquinho, né, não é o tema prioritário, mas não deixa de estar envolvido, porque, ao mesmo tempo, caminha né, discussões aí sobre até alteração do sistema político-eleitoral, né, em relação já se falar de distritão, se falar em semipresidencialismo, tem esse ingrediente aí do fundo eleitoral que realmente está intragável é, em relação à repercussão na sociedade. Ou seja, o ambiente está tá, 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 contaminado para transforma transformações num ambiente de pandemia ainda, né?
1: Pois é. veja Até em voto impresso nós estamos falando. Veja assim, a que, a que, a que, mom que momento duro nós chegamos. As mesmas pessoas que se dizem contra o voto, contra o fundo eleitoral, são a favor do voto impresso, que trariam a despesa de mais de 2 bi por eleição para o Brasil. Seria um retrocesso brutal esse, esse voto impresso. Aí você soma tudo isso, a gente está vivendo um momento do achismo, das conversas de WhatsApp, da conversa de boteco. Fábio, como dizia o Humberto Eco, os especialistas perderam o protagonismo. Uhum. O cidadão faz doutorado em algo e ele vai para um, um grupo de WhatsApp... E as pessoas discutem de igual para igual, todo mundo virou especialista em todos os temas. Isso é muito perigoso, porque a gente vai trazendo esses ingredientes que você está colocando aí. Dia desses eu estava num restaurante e ouvi alguém falando sobre distritão e, e, e voto distrital mesmo, mas tanto absurdo. E a pessoa era de uma, uma profissão que não tem nada a ver com isso, nunca estudou o assunto, nunca escreveu nada sobre o tema. Então a gente tem que ter cuidado com fake news, Checar uhum. é um momento que a informação precisa ter valor. Informação é uma coisa preciosa.
0: É, e as pessoas que a tratam assim, pelo visto sabem, doutor. <risos> sabem e por isso né, fazem é, tanta questão de usá-la. Né, claro, uh, a, um, a um objetivo que esse sim é meio obscuro. Né? Então, pois é, a gente, a gente tolera
1: atento. e respeita a chamada santa ignorância. Aquela ignorância que é genuína, que os cidadãos dizem assim, eu ignoro, eu não conheço, ninguém é obrigado a conhecer todos os temas. A vida do brasileiro está muito dura para ele ficar estudando temas que não são da área dele. O brasileiro médio, ele pega ônibus todos os dias, ele tem um batente duríssimo, então ele precisa ouvir quem? Ele precisa ouvir a, a mídia credenciada, os jornais credenciados. Há uma luta muito grande contra a mídia oficial... Isso é um desastre, porque você, quando vai dizer alguma coisa, Fábio, você tem a obrigação de fazer uma checagem. Porque você tem endereço, você tem um emprego, você trabalha para um grande jornal. Agora, imagine você, qualquer doidinho, coloca uma coisa no WhatsApp e isso ganha uma dimensão absurda sobre eleições, sobre fraude. Nunca se provou uma fraude eleitoral no Brasil. Nunca se provou uma fraude eleitoral com urna eletrônica. Hum. Antes da urna eletrônica, isso era comum. E a gente continua distribuindo isso pelo WhatsApp.
0: É, tem é, Vou abrir só uma margem também aqui para essa questão do voto impresso. Eu vou ter que te convidar de novo, viu doutor daniel para falar um pouco mais sobre isso. Mas é porque o ouvinte aqui ele participa né e sempre a gente tem esse espaço para ele, mas o nosso ouvinte também, de nome Fábio, ele fala, não é questão né de ter o voto impresso, mas ter a certificação de que o voto foi computado naquela escolha. O que, que você pode trazer? Eu posso dizer para
1: o Fábio ficar em paz que eu fui juiz do TRE, acompanhei auditorias de urna, eu posso dizer a você o seguinte, o, no, o voto que existe hoje na urna brasileira, ele é auditável do início ao fim. Ele é transparente e auditável. Todo o processo é transparente e auditável e melhor auditável do que fosse voto impresso, do que fosse voto em cédula. Como o ministro Barroso disse, você criar uma auditoria para... A urna, é, é, para criar o voto impresso, é um ambiente de insegurança tão grande que as pessoas que estão falando a favor disso não, não pararam para pensar. Eu conheço todo o processo, a urna é um terminal burro, ela não é ligada a nada. A urna não é ligada numa internet, ela não é ligada a nada. Ela tem boletim zerésimo quando ela começa e tem o boletim final da urna. Você pode auditar todos os passos da urna, e ele é auditado pela Polícia Federal, pela OAB, por diversos outros órgãos ligados, organismos multilaterais, partidos políticos, representantes de cada partido, e nunca houve, desde 1996 a gente utiliza, nunca houve um único, uma única prova de fraude em urna eletrônica
0: tá aí respondido, nosso convidado Danilo Carneiro, doutor em Direito e juiz eleitoral, professor universitário aqui nessa tarde do Cotidiano. Aqui eu também passo a pergunta da Marta, né, sobre a diferença, ela falou, fiquei sabendo hoje também sobre isso, né o fundo eleitoral não é o fundo partidário, tem não esses é. dois? É a pergunta dela.
1: <risos> tem, o fundo ainda tem isso, o fundo partidário é um, um, um valor de um bilhão que é distribuído entre os partidos independente de eleição, para que eles mantenham as suas estruturas, para que eles mantenham a máquina partidária rodando. Volta a dizer, isto é importante. Um país sem partidos políticos, você não tem democracia. Assim, a, a política é a linguagem de Estado, é a linguagem de democracia. Precisa ter. E você não faz essas coisas sem dinheiro. O, o Mohan já dizia, a espiritualidade caminha sobre as rodas do materialismo. É preciso algum dinheiro para fazer as coisas. Mas você tem o fundo partidário... Que independe de eleição e o fundo eleitoral que é utilizado para as eleições.
0: É. Carlos fala aqui sobre a mudança das coligações, que foi uma alteração que a gente viu né, na última eleição, e ele fala que isso deve ser medo das próximas né, para o Legislativo Federal. Se não tem aí um temor sobre isso, o fim dessas coligações, porque mal entrou em vigor e a gente já está vendo projetos para mudanças. E aí, doutor Danilo?
1: Pois é, essa questão das coligações proporcionais que causava aquelas perplexidades no Brasil de, de um deputado que elegia né, aqueles efeitos tiririca, aquelas coisas todas, né? Uhum. Acho que ficou um pouco mais racional. E, e a, a, a especulação aí do ouvinte pode ter lógica, certamente.
0: Ótimo. Bem... Passou, né? foi aprovado, foi para a sanção presidencial, né? o presidente hoje trouxe a declaração ali de que pretende vetar, não quer confusão né, com o parlamento, como ele falou, né? mas deixou o um ambiente ali, depois dessa não quero confusão também, depois que eu vetar, um pouco é, em aberto né, do que seria é. não querer essa confusão. É, mas o Congresso pode derrubar esse veto depois? Pode,
1: o Congresso pode, por maioria absoluta dos votos, é, 257 deputados e 41 senadores, ele, ele pode vetar, né? E ele pode derrubar o veto do, do presidente, uhum. né? O que seria curioso o presidente vetando um, um trecho da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ele próprio, por meio de suas secretarias, enviou para o Parlamento, né? Importante também é. que isso fique claro, quem enviou isto, esta jabuticaba, esse problema, lá para o Congresso foi o chefe do Executivo, o presidente da República, por meio das secretarias de orçamento.
0: É, e aí se... que entra essa ingresia, né, Dr. Danilo? Porque é, analistas já falavam, né, que o a LDL, ela não tramita, assim, por exemplo, consultas ao Ministério da Economia, por exemplo, né? Porque se você tira de um lado, aperta do outro, né? Isso vai ter que sendo conversado, né? Não é uma peça que surge realmente assim do nada ou de dia para noite, como foi.
1: Sim, isso é discutido. E aliás, precisa ser, porque se não for, é responsabilidade total. A LDO é o mais importante tratamento ao dinheiro público, porque é, ele é toda a origem e destino. Você trabalha ali do dinheiro do orçamento, do bolo, da República. Importante lembrar para as pessoas que República vem de coisa pública. É tudo nosso, é de todo mundo. Então isso precisa ser tratado com todo cuidado. Se alguém insere um fundo de 6 bi sem dizer por que esse aumento explicar, tinha que ter uma exposição de motivos que tinha que vir a público, muito claro, olha, nós estamos aumentando por causa disso, por causa disso, por causa disso, e aí a gente iria julgar as razões. Uhum. Não tem. E, e vai ficar uma coisa curiosa, porque se o presidente vetar, o Congresso derruba o veto, fica nos 6 bilhões. Se o presidente não vetar, ele assume, né, o que ninguém está querendo assumir, que é a impopularidade da medida. Então, uhum. né? o que é um problema hoje também. Nós precisamos também de decisões impopulares. É preciso que haja um momento que um líder pedagógico diga vou tomar essa medida, mesmo a maioria do povo achando que ela não é correta porque consultei os especialistas, isso e aquilo, cheguei à conclusão. E assuma o risco da impopularidade. A gente não vota num governante para ele tomar todo dia medidas que sejam populares. Porque senão a gente faria. Era uma gincana, um negócio diferente, não era eleição. Né? E o, o governante ele precisa tomar decisões, às vezes, contra-majoritárias. E, e é outra coisa fantástica. Eu desafio você a encontrar aí muitas pessoas, deputados e tal, e senadores, que sejam a favor deste valor do fundo eleitoral em público. Mas no privado passou. Passou. O es escondido é. passou.
0: É isso, é um ponto muito importante para a gente ter esse acompanhamento e interpretação de tudo o que está acontecendo. Doutor Danilo, o tempo nos limita um pouquinho hoje, mas como eu falei, a gente ainda vai ter então né, repercussão pelo veto ou não do presidente e ainda sobre as questões ligadas às urnas eletrônicas, deixo o meu convite aberto para que você volte.
1: Tá bom, Fábio. Um abraço, um abraço aos ouvintes da CBN. Agradeço, boa tarde.